0: Hallo und herzlich willkommen bei der 51. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Jochen Andres und Christian Kaspari und von Montag bis Freitag lesen wir gemeinsam das Markus-Evangelium, tauschen uns darüber aus. Du triffst uns auf YouTube, Spotify, iTunes und bei Radio HBR. Lieber Jochen, wir sind im Kapitel 12. Angekommen. Genau. Wir hatten,
1: wir waren bei der Vorleidensgeschichte sozusagen, bisher mhm. in die Kontroverse der mit den äh, Obersten, mit den Sadduzäern, mit den Pharisäern, mit den Herodianern, also mit den Ältesten, eigentlich mit allen. Und wir hatten fünf wichtige Fragen, vier, die von Ihnen kommen. Wer gibt die eigentlich Autorität? Wem muss man ehren? Mhm. Gibt es eine Auferstehung? Was will Gott wirklich? Was ist das erste Gebot? Und zum Schluss hatte der Herr gefragt, wer ist denn der Messias? Ist der Messias Gott? So, und jetzt fragen wir uns, wie es weitergeht. Und ich habe drüber geschrieben, ich bin mal gespannt, ob du mit mir einverstanden bist. Jetzt kommen Urteile. Mhm. Jetzt kommt eine Beurteilung. Also nach den Fragen, und das sollte man ja auch machen, nach Fragen sollte man ja auch zu einem Urteil kommen, zu einem Resümee, zu einem Schluss daraus. Und das werden wir sehen. Der Herr wird uns zwei der Text wird uns zwei verschiedene Gruppen oder zwei verschiedene Parteien oder, oder äh, Stellungen vorstellen und uns fragen, mit wem wir uns denn vergleichen wollen, oder?
0: Sehr gut, dann lesen wir mal den Text. Wir sind Markus 12, Vers 38 bis 44. Und er sprach in seiner Lehre, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern lieben, die die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten, sie werden ein schweres Gericht empfangen. Und er setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte zwei Schärflein ein, ja, das sind Leptar, und das ist ein Cent. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe, hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Wow. Ja, die beiden Abschnitte, die haben es schon in sich. Ne? Der erste, uh, da geht er ganz schön äh, die Schriftgelehrten an. Vehement, der Herr. ne? Hier. Ja. Also ja. Ich, ich will nicht, nicht unfair sein, aber äh, ja, schauen wir uns das Leben dieser Leugner der Auferstehung mal an. Wie sah das praktische Leben dieser Männer aus, dieser Menschen aus? Also professionelle Gebete, die in lange. langen Gewändern. Ja. Lange Gebete in langen Gewändern. <lacht> ja. Ja. ja, aber waren lediglich doch nur eine Tarnung ihres skrupellosen, erpresserischen Praktiken, die sie hatten, oder? Ja. Mit denen sie hier den Besitz von wehrlosen Witwen verschlangen. Ja, Ist ja schon ein krasser Ausdruck, ne? Ja.
1: Ja, ich glaube, dass der Herr Jesus hier ganz zum Schluss das nochmal sehr deutlich pointiert mhm. sagt, nicht wahr? So wie ein Richter, der letztendlich, ja. Und hier ist ja auch im Vers 40 von schwereres Gericht. Also hier sind unterschiedliche Gerichtsurteile, werden hier miteinander verglichen. Und ich finde das interessant, das ist in Matthäus so, das ist im Lukas so, dass zum Ende, bevor eigentlich die eigentliche Leidensgeschichte des mm. Herrn anfängt, bevor er unrechtmäßig verurteilt wird, verurteilt er. Mm. Gibt er nämlich ein endgültiges Urteil darüber ab, was er von denen hält, die, ja was machen die denn eigentlich, was sind denn eigentlich so schlimm daran, lange Gebete zu sprechen und die ersten Plätze am Tisch zu lieben oder so. Ja was machen die, die lieben sich selbst, oder? Mm. Das hatten wir in der letzten Folge, nicht wahr? Mm. Dass wir alle uns selbst lieben, dass wir das mögen, mhm. wenn wir geehrt werden und mhm. wenn die Leute gut über uns denken, boah, was hat der lang zu beten, erstaunlich, erstaunlich, der muss groß sein. ja. Das lieben wir.
0: Mhm. Und das ist das, was Gott hasst, letztendlich. Mhm. Ich finde aber auch, dass hier deutlich wird, ähm, Jochen, äh, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen ihrer Lebensweise und ihrem Leugnen der Auferstehung, oder? Ja. Also wenn du denkst, ja. dass mit dem Tod eh alles aus ist, dann lebst du einfach, wie du leben willst. Ja. ja. Egoistisch. Ja. selbstherrlich ja. oder Heuchlerisch, ja. Ja, egal genau. wie ja. man könnte aber auch einen Zusammenhang
1: herstellen zwischen denen die immer nach den Geboten fragen ja mhm. und diesem, dieser Stelle ja ja ich mache doch alles und guck mal wie mhm. toll ich bete sogar noch länger als man muss oder so ja aber dass auch das wirklich nur eine mhm. Selbsttäuschung ist dass mhm. auch das nicht wirklich das ist was Gott will Gott mhm. will eine Beziehung und nicht ein möglich langes Gebet oder mhm. Gebete sind ja Ausdruck von Beziehung ob ich ihn lieb habe und nicht ob ich viele Worte finde.
0: Ja. Ja. Das mit dem Gericht, ein schwereres Gericht empfangen, es ist schon so, dass dem, dem viel offenbart wurde, anvertraut wurde, äh, der mehr Verantwortung hat dadurch und der nicht gerecht wird und darin versagt oder sogar bewusst nicht gerecht werden will dass der auch ein schwereres Gericht bekommt.
1: Ja, ich glaube, wir sollten diese Lehre ganz ernst nehmen, dass Gott Unterschiede macht, auch im ewigen ja. Gericht und auch in der ewigen Belohnung. Ja, absolut. Es gibt, manchmal wird das so dargestellt, als ob es nur so Plus und Minus gäbe, nur entweder Hölle oder wunderbare Ewigkeit. Aber es gibt Unterschiede im Gericht. Das sagt der Herr ganz deutlich hier und auch ähm, was sagt denn Jakobus, der an Christen ja schreibt, an Menschen, mhm. die sich zu dem Herrn bekennen? Werdet nicht viele Lehrer. Meine Brüder, sagt er, mhm. meine Brüder. Da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil mhm. empfangen werden. Also wer es so gut darstellen kann, der wird auch gefragt werden, warum hast du es da nicht praktiziert, als du es so gut darstellen konntest. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, das sollten wir festhalten. Es ist nicht eine Gleichmacherei in den Augen Gottes. Er ist wirklich der Richter und er weiß, dass die Pharisäer,
0: Sadduzäer eine andere Verantwortung haben, ja. als zum Beispiel eine arme Witwe. Finde ich auch tröstlich im Blick auf äh, die Gerechtigkeit, nach der wir Menschen uns eigentlich sehnen. Ne? Gott ist absolut gerecht. Ja. ja klar, es gibt Himmel, es gibt Hölle, ja. aber es gibt auch in dieser äh, doch sehr gegensätzlichen Unterschiedlichkeit, wie man die Ewigkeit zubringt, nochmal doch eine ganze Reihe von Abstufungen, ja, sowohl ja. bei der Belohnung, von der Verantwortung, die man bekommt in der Ewigkeit, in der, in der Regentschaft, die Gott äh, auch seine Nachfolger einsetzen wird, in der Verantwortung und so weiter. Ganz abhängig davon, wie wir auf der Erde gelebt haben, ja. ja. Äh, aber genauso auch äh, von der, von der, von der Schwere des, Gericht. des Gerichts ja. Äh, ja. in der ewigen Verdammnis, ne? Ja. Da gibt es auch Unterschiede. Eindeutig die Lehre hier. Wir wurden da mal gefragt, erinnerst du dich? Irgendjemand ja. hatte
1: auf YouTube, glaube ich, gefragt, wie das denn sein kann, ob wir denn da nicht ewig traurig sind. Ja. Wenn wir in der Ewigkeit sind und stellen fest, boah, das hättest du auch noch als Belohnung mhm. bekommen können, bekommst du aber nicht, weil du hier nicht so gelebt hast, wie du mhm. hättest leben können. Mhm. Und wir haben das so erklärt, nicht wahr? wir haben zurückgeschrieben, geantwortet, vielleicht für alle, die auch sich so eine Frage stellen. Ich glaube nicht. Ich glaube, man kann sagen mit der ja. Offenbarung, dass es keine Traurigkeit gibt im Himmel. Es gibt die Stelle, dass er jede Träne abwischen wird. Wir werden nicht traurig sein. Wir werden nicht neidisch sein. Ich werde nicht sagen, boah, der Christian, der hat mehr gekriegt als ich. Aber trotzdem wird es ja. Unterschiede geben. So wie vielleicht Kinder in unterschiedlicher Reife. Der eine freut sich über das kleine Geschenk und das reicht ihm auch, weil was, ja. er hat das kleine Spielzeug. Und das erwachsene Kind, das freut sich vielleicht über den großen Swimmingpool draußen, den er geschenkt mhm. bekommen hat oder so. Es gibt Unterschiede. Jeder oder ist auf seine Art und Weise glücklich. Oder über trotzdem. die neuen
0: Mikrofone. Genau. <lacht> die, aber, über die wir uns Aber freuen. interessantes Detail, er wird die Tränen abwischen. Das heißt, die Tränen sind da. Wir kommen im Himmel an und es, gibt, es sind Tränen da. Ja. Es sind Spuren ja, von Leiden und Trauer da, aber sie werden abgewischt und in Ewigkeit wird Freude sein. ja. 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 Okay, aber das war, äh, zurück zu unserem Thema, äh, anders gesagt, ähm, hier, ähm, ich habe nur diesen Gedanken, ich habe das gerade gesagt, aber äh, nochmal zur Wiederholung vielleicht, wie beeinflusst das Wissen um die Auferstehung, denn das waren ja hier äh, die Schriftgelehrten, die die Auferstehung leugneten. Ja, nicht alle, es waren ja auch Pharisäer dabei. Ne? Stimmt, Aber ja, ja okay, mh, aber, aber, aber wie beeinflusst ich. das Wissen um die um eine Auferstehung das Leben eines ja. Menschen Ja, ja klar. Im Hier und Jetzt, in Wenn, Bezug auf die Ewigkeit.
1: Ja. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann lass uns jetzt den Tag genießen. Ich meine, wir werden ja. ja eh sterben. So, so ist das ja. Motto, nicht wahr? Ja. Und dann denke ich, genieße den Tag, KPDM, ja. Also mach was draus und lass dich feiern mhm. von den Leuten, weil irgendwann stirbst du sowieso. Mhm. Nein, sagt der Herr hier: Es gibt irgendwann ein Gericht
0: darüber, über all das, was du ja. getan hast. Ja. Und offensichtlich ist diese Lehrer Verbreitet und man muss sich vor ihr hüten. Ja. Das ist ja eine eindringliche Warnung, die er hier an seine Zuhörer richtet. Ne? Hütet euch vor den Schriftgelehrten. Ja, das ist doch so modern auch heute, nicht wahr? Ja.
1: Es gibt kein Leben nach dem Tod. Und deswegen ist natürlich dieses in das Vergnügen hineinsteuern
0: und wirklich nur ja. das eigene zu sehen. So absolut. absolut, und das ist das Denken dieser Welt. Ich meine ich ertappe mich auch manchmal dabei, dass ich das einfach, das ist du wirst täglich damit konfrontiert auf die verschiedenste Weise. Du machst dir das schnell zu eigen, wenn du nicht dir ja. bewusst machst, für wen und für was du eigentlich lebst. Ganz genau. Ne? Ganz da, genau. Das ist schon so, dass man ja. sich davor hüten muss. Ja. Ja, mhm. ja, ganz genau. Und vielleicht auch, Du wolltest was sagen? Nee, also mach, mach weiter. Ich komme Vielleicht auch, dass empfangen.
1: man noch mal sich daran erinnert, dass das ganze Markus-Evangelium uns die Kinder vorstellt, die einfach von Gott empfangen möchten, ja. die nicht erarbeiten wollen mhm. mit irgendwelchen langen Gebeten oder so. Oder auch eben die Diener, dass wir Diener sein mhm. sollen. Und diese hier, die wollen nicht Diener sein, sondern die wollen Oberste sein. Ja. Wer sitzt vorne am Tisch? Das ist natürlich der geehrte mhm. Gast. Wer ähm, wird, wird hier besonders begrüßt? Das ist natürlich nicht der Diener, sondern der Oberste. Und wie der Herr das kontrastriert, wir müssen ganz anders denken, wir müssen nicht so denken, Hauptsache ich bin angesehen, Hauptsache die Leute denken gut über mich, das ist nicht die Hauptsache, das, so wird uns das eingeredet, ja. in einer Welt, die keine Auferstehung kennt, die kein Gericht kennt, Gottes darüber aber es wird ein Gericht geben, es wird
0: eine Auferstehung geben mhm. und dann wird es äh, die Frage sein, wie sehr hast du denn gedient? Ja, ja. Wenn du also denke in Ewigkeitsperspektive. Ne? Genau. Ich finde auch noch einen Gedanken hier, was wir, was wir lernen können von dem Herrn, ist hier, wie er äh, äh, damit umgeht, wie er das so plakativ äh, entmystifiziert, äh, ihr Verhalten. Ich, ich habe das immer so im Hinterkopf, ja, das steht dir doch nicht zu, diesen zu richten. Ja. Aber der Herr beurteilt hier sehr, sehr klar die geistliche Sachlage. Ja, hütet euch davor, es sind Heuchler. Absolut. Ja? Und das können wir hier schon auch in einer fairen Weise von ihm nachahmen. Das, wir müssen das beurteilen, oder? Das, ja. Wir sind aufgefordert an den Früchten zu erkennen, ist da echtes Leben oder ist es einfach nur alles Heuchelei und Äußeres? Und das hat auch, wenn es gegeben ist, beim Namen zu nennen. Ja. Nicht um uns selber größer zu machen, wir sollten ne. ja auch Diener sein, ja. aber eben um
1: diese, wie du sagst, Ewigkeitsperspektive vor Augen zu halten, um uns selber zu hüten. Es geht
0: um uns, damit wir mhm. das nicht nachmachen. Ja. Ja. Und ja. das ist auch ein Teil äh, der, 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 der Lehraufgabe oder auch im, im im pastoralen Dienst, denke ich, davor zu warnen und zu sagen: Hütet euch vor diesem ja, Denken, wie ja. die das machen oder jene das ja. machen. Und da muss man auch das Kind beim Namen nennen. Ne? Genau. Oder mit, unserem, mit
1: unserer Übersicht gesprochen: Ja, Jesus gibt Antworten auf alle fünf Fragen, mhm. während er sie mal fragt und sie antworten ihm nicht. Und hier auf diese Frage: Wer ist denn jetzt, wie kann denn der Messias Gott sein, geben sie mir auch keine Antwort. Mhm. Ich meine. Wer Antworten hat, der hat auch Urteile, der kann auch eben wirklich sagen, ja. ich schreibe das jetzt mal hier auf, das erste Urteil in unseren Versen 38 bis 40 ist tatsächlich das negative Urteil, das negative Urteil, eben die Obersten sind keine Diener und damit mhm. muss man sich vor ihnen hüten, mhm. sie sind kein Vorbild, dem nachzueifern ist, ja. obwohl sie als Oberste ja eigentlich Orientierung bieten sollten und eigentlich mhm. für die Jünger, naja, das sind die, die die zu beachten sind. Nein, das Urteil des Herrn ist eindeutig und auch nicht zurückhaltend. Ja? Ja. Du hast das schon gesagt. Er spricht hier davon, dass sie Häuser der Witwen verschlingen. Die haben ja nicht wirklich die Häuser aufgegessen, aber sie haben eben <lacht> <lacht> nicht weißer Bild. Nee. Aber eben, eben, indem sie von denen sogar noch Spendengelder annahmen, die ja, ja eigentlich gar nichts hatten.
0: Ja, also haben ähm, sie die ausgenommen? Haben sie die tatsächlich? Ja, ja, man muss das schon verstehen. Die Witwen waren wirklich. Äh, es gab nicht so ein Sozialsystem wie wir heute haben. Die waren wirklich arm dran. Genau. Und denen, die dann noch auszutricksen und denen ja. das letzte Hemd zu nehmen, das ja. war einfach. Ja. Absolut gemein, niederträchtig. Ja. Du sagst letztes Cent nehmen und hier stand, dass sie lange Gewinner haben. <lacht> Die <lacht> schneiden sozusagen ja. da ein Stück ab ja. und äh, nähen ja. sich selber dran. Und was wollten sie? Sie wollten groß sein. Ja. Erinnern wir uns an unseren Vers im Markus-Evangelium. Kapitel 10, Vers 45. Genau, Vers 43 schon, wenn niemand unter euch äh, äh, so aber ist es, nicht, ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein und wer von euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Genau. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wenn wir in den nächsten Abschnitt schauen, ist es so ein krasses Gegenbeispiel. Genau. Jetzt ne?
1: kommt nicht nur das negative Urteil, sondern auch. Ja. Das Positive Was für ein, ein Gegenbild. Jetzt denkt man, welchen Obersten holt er denn jetzt hervor, um mal einen guten <lacht> zu sagen. Ja. Und es ist kein Oberster, welche Überraschung. Ja. Es ist nicht mal ein Mann. Es ist eine Witwe. Eine Witwe, eine Frau, ja. zur damaligen Zeit, deswegen sagte ich nicht mal ein Mann, äh, zur damaligen Zeit gar nicht so geehrt, gar nicht als gleichwertig ja. äh, gesehen. Und dann auch noch eine Witwe, also eine, die mhm. ganz am Ende der hm. Rangfolge stand.
0: Aber so ein treffendes Beispiel für einen Menschen, der Gott wirklich liebt. Ja. Oder? Ja. Das äußert sich in dieser ganz praktischen, für, für die Pharisäer und Schriftgelehrten so eine unbedeutende Tat, ja. aber für den Herrn so ein großartiges Ereignis. Der hat mehr eingelegt, als sie alle zusammen. Ja, ist und da steht da extra, nur viele Reiche haben die viel, viel eingelegt. Ein. Ja, okay. ja. Und diese, äh, ja. was war das hier? Schärflein? Ja, ähm, man kann nachlesen,
1: so ein Lepta, also in, in unserer Übersetzung Schärflein, mhm. um, um ein deutsches Wort zu benutzen. Dieses Lepta soll ein Vierundsechzigstel eines Denars gewesen sein. Also ein Denar war der Tageslohn. Tageslohn ein Vierundsechzigstel vom Tageslohn. Wenn man mal zwölf Stunden Arbeit vorrechnet, wenn ich mich nicht habe, müsste das ein Fünftel eines Stundenlohns sein. Also auf uns übertragen. Mindeststundenlohn 10 Euro, sagen wir ja. mal, dann wären das 2 Euro, die sie eingelegt hat. Ja. Während andere vermutlich da Hunderte oder Tausender im übertragenen Sinne in den ja. Kasten gelegt hat. Ne? Ich ja. sagt, die haben weniger eingelegt als mhm.
0: diese 2 Euro. Und jetzt, jetzt denk mal kurz, für wen war denn das Geld? Für Gott. Ja, aber wer hat das genommen? das ja, gekriegt? Genau. Die sie Genau, ganz genau. Die, die mit den langen Gewändern. Und die den mit den langen Gewändern? Ja. Ist das nicht krass? Ja. ja. Und der Herr benutzt das hier auch wenn diese Gabe hier für diese korrupten Obersten war, erkennt er trotzdem äh, ja ja diese unglaublich ablehnenden Umstände dieses religiösen Systems, dass hier eine Person ist, die mit aufrichtigem Herzen Gott dient, ja
1: die, die das wirklich für Gott geben will, die ja. vielleicht gar nicht durchschaut, dass ja. dass die die Obersten da holen, aber sie mir ist diese Geschichte eingefallen von dem von der Witwe mhm. auch ins Harpatt. Ähm, ah, ja. Du erinnerst dich da ja. Was, erste Könige. Was, erste Könige 17, genau, was sagt der Prophet zu ihr? Er sagt, äh, ja, du hast noch ein bisschen was, mhm. gib das zuerst mal mir sozusagen. Ja. Und sie sagt nochmal, das ist wirklich das Letzte, was ich mhm. habe. Und er sagt, ja, gib es zuerst mir mhm. und du wirst danach genügend haben. Ja? Und sie macht das. Mhm. Und ich meine, das ist Liebe zu Gott, mhm. wenn man ihn an erster Stelle stellt, mhm. oder? Mhm. Das war das, was wir... Letzte Mal hatten, dass wir sagten, was ist das größte Gebot? Mhm. Gott zu lieben mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mhm. mit ganzem Einsatz. Ja, und das tut sie hier. Diese Witwe gibt das Letzte, was sie hat. Mhm. Gott, weil sie sagt, Gott wird mich belohnen. Ich, mhm. Er wird mich versorgen, er ist treu. Sie liebt ihn über das, alles.
0: Das muss das Motiv gewesen sein, ne? weshalb ja. sie das macht. Ja. ja. Also wenn man fragt, wie diese Witwe, was die veranlasst hat, ihren Letz-, ihr letztes, ja Ding da einzulegen, diesen Schatzkasten, dieser Opferkasten war wahrscheinlich einer dieser 13 Trompetenförmigartigen ja. Opferstöcke.
1: Ja, ne? ja,
0: da passt eine Menge Geld rein. Und ja. der Jesus ist ja auch interessant, er sitzt sich so da gegenüber, beobachtet das so, wusste natürlich genau, was da eingelegt wurde, ohne dass er im Detail nachguckt, ne?
1: Ist jetzt bei euch in der Gemeinde auch jemand, der genau guckt, wie viele
0: Milchen? <lacht> nee, ja, nicht, oder? Nee, ich finde das sowieso, dass uns da wirklich was verloren geht mit dem, mit dem Online-Überweisen. <lacht> oder? Ja, ja. Also das, das, das Geben als Teil auch der Anbetung im Gottesdienst, denn das ist es das, ne? Ja. Wenn wir sagen, hier ganzheitlich ja. mit, mit allem uns Gott zur Verfügung stellen, ist das ja auch ein Teil. Ja, des das Gottesdienstes, Es geht irgendwie ganz voll um, wenn man da einfach so eine Dauerüberweisung macht. Ja, ne? ja. ja, und für mich ist das immer so. Also selbst ich setze mich <lacht> immer hin. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Sowas was in den Kasten Nein,
1: <lacht> Aber der Herr hat dieses Recht dazu, nicht wahr? Ja. Das ist mir immer wieder so. Also wir sollen das ja voreinander. Wir sollen die Rechte nicht wissen lassen, was die Linke mhm. macht und so weiter. Aber wir, ähm, wir müssen uns gewiss sein, dass der Herr tatsächlich zuguckt. Er hat das Recht ja. dazu. Er guckt, was machst du mit deinem Geld? Ja. Und er guckt da nicht weg und sagt, oh nee, das will ich gar nicht wissen, sondern er, er auch wir hier, hast du das hier gelesen? Er ruft seine Jünger herbei, ja. die sind doch sowieso schon bei ihm gewesen, aber er ruft <lacht> sie noch mal extra bei. Und dann sagt er, wahrlich, ich sage euch, also nochmal eine Betonung, ja, jetzt kommt was ja. ganz Wichtiges, ja. das ist keine nebensächliches äh, Thematik hier, die hier angesprochen wird. Ich will euch nochmal was ganz Wichtiges
0: sagen zum Schluss. Wahrlich, diese Frau hat Gott wirklich lieb, die hat mir gegeben. Also alle haben gegeben von ihrem Überfluss, dann tut es nicht weh, ist nicht wirklich ein Opfer. Genau. Sie hat von ihrem Mangel gegeben, eigentlich das ja. Letzte, was sie hatte. Ne? Ja. Also ich sag mal, wenn man so viel braucht zum Leben und so viel hat, an mehr, ja. Ja, dann haben die von dem gegeben und genau. hatten immer noch reichlich übrig, aber die hat von dem bisschen, was sie eigentlich zum Leben brauchte, das hat sie noch
1: abgegeben. Genau. Ja. Jemand sagte, Freigebigkeit misst Gott nicht danach, wie viel du gibst, sondern wie viel du behältst. Ja. Also es ja, kommt darauf an, klar. wie viel du für dich nimmst und nicht wie viel ja. du aus der Großzügigkeit deines Angebots,
0: was du ohnehin hast, äh, ja. gibst. Ja. In dem Kontext kann ich euch übrigens einen sehr guten Podcast <lacht> mit, <ihm. lacht> dem Jochen, mit dem Jochen, den wir gemacht haben vor einiger Zeit. Das ist die Folge 11 bei Das Gespräch. Da ging es mich um, um Geld. Ne? Also ja. für Mission geben ist der, der Titel, aber es ging eigentlich noch mehr darum auch, was, was, was ist mit dem Geld? Aber sag du das doch. Ja,
1: wir haben einfach darüber nachgedacht, wie, wie verwenden wir unser Geld, ja. wie, wem sind wir schuldig, Rechenschaft zu geben, ja. wie denkt Gott über unser Geld und ja. wem gehört eigentlich alles, was wir haben. Und ja, äh, sicherlich ein bisschen ausführlicher über das Thema Geld. Aber ja. auch diese Stelle
0: haben wir auch unter anderem zugrunde gelegt. Nicht wahr? Also wir verlinken den gerne nochmal im, im Podcast und äh, auf YouTube. Äh, schaut euch den, hört euch den an. Ja, okay. Zusammenfassend, abschließend. Ja, eine arme Witwe,
1: die bekommt das Urteil, dass sie Gott wirklich lieb hat. Mhm. Und das darum geht es. Es geht nicht darum, groß zu sein. So eine Witwe, die war nicht angesehen. Wenn Gott urteilt, dann ist alles irgendwie verdreht. Zum Schluss ist die Frage beantwortet, wer bedient jetzt wirklich Gott? Mhm. Nicht die Obersten, wie alle dachten, sondern die Arme wird. die werden ihn umbringen in den nächsten Kapiteln. Also werden dafür sorgen, dass er umgebracht wird. Aber er hat schon längst das Urteil gefällt. Hütet euch vor denen, die sind falsch. Aber die hier, die alles, die aus Liebe zu Gott alles hingibt, die liegt richtig. Die hat verstanden, was, worauf es Gott wirklich ankommt. Was mhm. wirklich Gottes Wille mit uns
0: ist. Und der Herr hat es vorgemacht. Er, der allem entdeckt sich allem entäußert hat, genau. Mensch wurde und nichts hatte auf dieser Erde und sein Leben gegeben hat. Das sich nicht bedienen ließ, sondern diente und sein Leben gab als Lösegeld. Ja. Sehr gut. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Gerne könnt ihr äh, eure Kommentare hinterlassen und schreiben eure Fragen. Podcast at Wir sagen danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.